0: Welcome to Planet Grumpy. Herzlich willkommen beim Podcast von Planet Grumpy. Hier sind Thomas und Marc. Moin, Marc. Moin, Thomas. Alles gut? Ja. Doch, eigentlich schon. Du musst zu lange überlegen. Nein, mir geht's ja grundsätzlich nicht gut und da muss ich überlegen, ob es mir mehr gut oder weniger gut oder gar nicht gut oder überhaupt nicht gut. Also welche Variation von nicht gut äh, ich gerade wähle. Okay, aber wir sitzen ja zusammen wieder hier in da im Studio im Keller. Um sitzen ist gut, da brauche ich mich nicht bewegen. Naja. Und äh, dann bräuchte ich wieder neue Kabel, die länger sind, weil Strom will nicht durch die Luft. Ja, nicht dann, so gerne jedenfalls. Aber du als Physiker, da musst du dir doch was einfallen lassen. Mein Professor hat damals immer gesagt, Marc, mein Sohn, Strom will nicht durch die Luft. Mhm. Und damit hat er recht gehabt. Wir haben damals mit Tesla-Spulen rumexperimentiert und Riesenlichtgewitter gemacht, sah irre cool aus.
1: Da muss ich direkt die Zwischenfrage stellen, weil ich kenne ja so ein paar Anekdoten aus deiner frühen Schaffenskrise, sag ich mal. Hast du irgendwas Brennbares hier im Keller, irgendwas, was explodieren kann? Oder? Hier, jetzt ja, im hier?
0: Keller, ja. Oh. Ähm, hier, hier ist ja. auch schon einiges hochgegangen <lacht> im letzten Jahr. Okay, will ich, will ich mehr wissen oder sollte ich lieber gehen? War relativ ungefährlich, dreh dich mal um. Warte. Da siehst du drei Röhrenverstärker und äh, ja. die haben beim Umzug oder durch Temperaturschwankungen leichten Knacks in den Röhren gekriegt. Aber du hast nicht wieder irgendeinen Raketenantrieb ausprobiert? Nein. Diesmal nicht? Nicht im Keller, der ist... Frisch verputzt, frisch geweißt, frischer Fußboden, alles neu gemacht, Kabelkanäle gelegt. Ja, das kann ich doch eigentlich nicht abhalten, so wie ich dich kenne. Doch, da bin
1: ich pingelig. <lacht> okay, <lacht> dann bin ich jetzt ein
0: bisschen beruhigt. So, du hast ja wie ein wahnsinniger Europa durchquert, mal ebenso und warst in Prag. Ja, richtig. Ähm, wir sind äh, nach Weihnachten oder in
1: der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr in, in Prag gewesen. Und ähm, solche, Mal eben? Ja, natürlich mal eben. Also der Hinweg war relativ, der war wirklich entspannt. Wie viel Kilometer? Das waren oh, knappe 700.
0: Und wie lange hast du
1: hingebraucht? Von morgens 6 bis mittags um eins war ich da, sieben Stunden.
0: Ähm, du hast dieses Auto mit dem roten Knopf aus Men in Black, wo die durch den Tunnel rasen? Leider nicht. Was ne? fährst du? Wir sind kein hier. Strömer? Nein, kein Strömer. Hätte ich ja 23 Mal aufladen müssen. Dann hättest du eine Woche Autobahnen gehabt. Und ich wäre jetzt noch nicht da. Pferdekutsche, das wäre doch eine Alternative das zum Das wäre Abenteuer, definitiv.
1: Ne, wir sind mit einem normalen C-Klasse-Diesel rübergerutscht und äh, mal bei 120 auf der Autobahn, Kopf in den Nacken und dann
0: ein paar Stunden später. Dann war man da. aber nicht wirklich was los auf der Bahn. Nee, es war zum Glück nichts
1: los. Es war ja der, der ähm, erste Weihnachtsfeiertag, an dem wir gefahren sind. Die, ne, Dienstag sind wir gefahren, zweiter Weihnachtsfeiertag und da war nichts los.
0: Und wieso Prag?
1: Weil ich ein bestimmtes Bild im Kopf hatte, das ich im Sommer des letzten Jahres, als ich schon mal in Prag war, nicht umsetzen konnte. Und welches war das? Kennst du die Karlsbrücke in Prag? Sagt dir
0: das was? Klar. Okay. Dann. Ich hatte früher eine Riesenbaustelle in Passau und in Deggendorf. Hm. Und da ist Prag ja fast ums Eck. Ja, jetzt, wo du es erwähnst. Ja, es
1: gibt ja den, den Altstädter Turm am einem Ende der ähm, Brücke und auf den wollte ich halt drauf und von da aus über die Brücke Richtung
0: der Prager Burg fotografieren. Und das natürlich zur blauen Stunde. Also Wir kennen ja weiter. das Bild. Mhm. Hast du das eigentlich auf deiner Webseite, webrockfoto.de? Nee, ich bin immer noch dabei, die Bilder zu bearbeiten und bin
1: damit noch nicht ganz fertig. Deswegen habe ich auch noch keinen Artikel bei mir auf der Webseite. Wie viele Bilder hast
0: du gemacht? Brutto waren es äh, 1400 irgendwas. Das geht aber, das mache ich ja auch in einem Tag Ausflug. <lacht> <lacht> Nur, dass meine echt scheiße aussehen.
1: Ja, siehst du, deswegen brauche ich halt ein bisschen länger, weil meine auch scheiße aussehen und deswegen erstmal durch die Bearbeitung müssen. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wir haben ähm, ähm, 1400 Bilder habe ich gemacht und wir haben halt äh, viele, viele Orte im Park besucht. Und ich wollte an dem Tag, an dem wir auch angereist sind, unbedingt an dem Abend auf, die, auf, die, äh, auf diesen Altstädter Turm.
0: Hast du schon überlegt, das der Stadt Prag als Postkarte zu verkaufen? Nee, habe
1: ich noch nicht. Aber ich habe schöne Hashtags bei der Veröffentlichung bei Facebook gesetzt
0: und vielleicht fällt es ja irgendjemandem auf. Die stehen übrigens alle auch auf der Planet Grumpy Seite, wenn ihr Links dazu sucht oder sucht nach Thomas M. Weber oder Webrock-Fotos oder nach geilste Bilder der Welt. <lacht> Das war übrigens kein Hashtag. Doch, bei mir schon.
1: Okay. Ja, und ähm, nachdem das Bild dann im Kasten war, war für mich erstmal schon die, die Pragreise ähm, ja cool. Und wir haben dann viele Orte noch besucht, die ich auf der Liste hatte. Prager Unterwelten, wir waren in irgendwelchen Katakomben unterwegs. Das
0: klingt nicht nach Urlaub. Psch was sagt dein Frauchen dazu? Die kennt mich und
1: weiß, wenn ich wenn ich sowas mache oder wenn ich mich vorbereite auf eine, eine Reise, dass dann auch sowas äh, automatisch immer auf dem Plan steht, wenn es sowas
0: gibt. Sag mal, du machst ja viele Zeitaufnahmen. Was schleppst du da an Equipment mit? Die Kamera, klar. Ein paar Wechselobjektive richtig, vermute ich. Richtig. Auch klar, wahrscheinlich ein Blitz oder ein Fotolicht hat man immer dabei. Ja, einen Blitz habe ich nie dabei. Ich hatte immer einen Blitz dabei. Sind wir wieder? Ähm, nee, also Aber deswegen bist du wahrscheinlich der Fotograf und machst bessere Bilder. Ja, das liegt ja im Auge des Betrachters. Also ich blitze irgendwie nie. Ich benutze einen Blitz nur,
1: um was wir schon mal bes besprochen hatten, Licht zu setzen. Das heißt, ich nehme den Blitz in die Hand,
0: renne um die Ecke und blitze einmal, um den Hintergrund zu beleuchten. Ja, ich will bei meinen Konzertfotografien diesen Flash-Effekt haben, mhm. dass Leute so dynamisch angeblitzt werden und aus dem Moment gerissen werden. Mhm. Ja, mache ich nicht. Worauf speicherst du? Ich hatte ja nun ein paar Tage echt nervige Probleme mit SD-Karten. Mhm. Was alles billiger wird, wird nicht besser. Wo drauf speicherst du? Das sind doch ziemliche Datenmengen. Ja, die Nikon hat einen, einen
1: CF-Express-Speicherplatz oder auch XQD-Karte, nennt man die. Die hat 128 GB. An Kapazität und ist rattenschnell, weil die auch für Videoaufnahmen benutzt werden kann. Und da okay. kommen ja richtig Datenmengen zusammen.
0: Und benutzt du den Sucher oder den hinteren Bildschirm von der Kamera? Wie machst du das? Ich schaue in aller Regel, also in 99 Prozent der Fälle schaue ich durch den Sucher, weil
1: dann mein Blick auf das Objektiv gelenkt ist und nicht von irgendwelchen anderen Dingen abgelenkt wird.
0: Du willst also diesen, ich nenne es mal Tunnelblick. Genau, ich will ganz bewusst den Tunnelblick, um mich genau aufs, aufs Motiv zu konzentrieren. Okay, und du schleppst auch immer ein iPad mit dir rum? Ähm, ja, naja, man soll sich sowieso nie mehr als eine Armlänge von seinem <lacht> iPad trennen. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich habe ich hab mein MacBook dabei,
1: bei solchen Touren, die über mehrere Tage gehen und äh, sichere die Bilder dann abends auf dem Macbook, damit die Speicherkarte wieder frei wird. Weil mhm. auch eine Speicherkarte wird irgendwann mal
0: kaputt gehen. Ja, die halten interessanterweise gar nicht so lange, wie man es annimmt. Ja, wobei mit diesen CF-Karten oder CF-Express-Karten
1: hatte ich noch nie Probleme. Aber wenn so ein Ding kaputt geht, dann immer am letzten Tag der Reise.
0: Man sollte immer eine Reservekarte dabei haben. Ich gucke hier gerade auf ein Kästchen mit SD-Karten. Ja, ich mag sie immer nicht wegschmeißen, wenn sie rumzuckeln, aber ich verwende sie auch nicht mehr für Aufnahmen, weil sie rumzuckeln. Ja, also mir sind schon
1: drei SD-Karten in meiner Fotografenkarriere abgeraucht und es ist nie schön, seine, seine Bilder zu verlieren. Die meisten waren unrettbar verloren. Und seitdem benutze ich äh,
0: die CF-Karten eigentlich. Und noch keinen GAU gehabt.
1: Nee, mit denen habe ich noch keinen GAU gehabt. Zum Glück nicht.
0: Für unsere Hörer, die es nicht wissen, GAU heißt größter anzunehmender Unfall. Korrekt. Und das passiert uns leider in der kreativen Szene. Immer dann, wenn wir die beste aller Ideen hatten. Ja, das ist so. Und ähm wir sind einfach, sowohl du mit deiner Musiktechnik
1: hier im Keller, in deinem Studio, als auch ich mit meiner Kamera vor Ort, draußen in der
0: Welt, einfach von der Technik abhängig. Ja, bei uns heißt es ja, wo Mechanik und Elektronik aufeinandertreffen, da hast du ein Problem. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Ja, ganz klar. Also ich habe hier Audio und Datenkabel, ungefähr 450 Stück liegen, plus Strom. Am schlimmsten sind die Steckernetzteile, die sind immer ein Problem. Jede Steckverbindung stellt ein latentes Problem dar. Ja, ganz klarer Fall. Bei Fotografen sind die
1: Probleme oder Probe ja, aber die, die, die Herausforderung halt etwas andere. Der erste Blick. Wenn du in dein Hotelzimmer kommst, der geht in, in die äh, an die Wände, um zu gucken, wie viele Steckdosen habe ich hier. kann ich alle meine Geräte wieder aufladen, die ich
0: mit habe. Äh, Wenn ich in Urlaub fahre, habe ich immer eine Steckdosenleiste mit im Koffer. Ja, das haben wir auch. Das, das ist das Erste, was ich in meinen Trolley einpacke. Ja, das ist äh, mittlerweile bei uns auch so. Weil du willst am nächsten Tag die Akkus voll haben. Ja, geht nicht anders. Da hast du Handy, da hast du Handy vom Frauchen, hast du Handy von Kind 1, hast du Handy von Kind 2, dann hast du die iPads, dann hast du den Laptop, dann hast du die Kamera, dann hast du den Blitz. dann. Den Blitz habe ich doch gar nicht. Ja, ich aber. Ach so. Und da brauchst du das. Ich gucke jetzt hier gerade auf Trommeln und äh, ja, benutzen zwei Steckdosen, äh, zwei Audiokabel, zwei Datenkabel, ein MIDI-Kabel. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber es ist ein ganz schöner Kabelverhau. Ne? Ja, definitiv. Und das ist das einfachste aller Instrumente.
1: Wir müssen mal ein Bild von deinem Keller machen und dann in der, auf der Planet Grumpy-Seite posten, damit
0: die Leute mal sehen, wo wir uns hier so aufhalten. Und worüber man besser nicht stolpert. Genau. Ja, dann bist du von Prag.
1: Ja, von Prag bin, bin ich dann. Also ich habe... Ich bin ja ein bisschen... Ich bin ja wirklich ein bisschen Psycho in, in, in Fotografie-Sachen und.
0: der Redaktion. <lacht> ein bisschen ist eine falsche
1: Aussage. <lacht> ja, okay. Lass ich mal so stehen. Aber auf jeden Fall haben wir uns. Ähm, ich hatte schon ein Ziel für die, für die Rückreise ausgesucht ähm, und musste sehen, dass das von der du Zeit. Du wolltest hat. doch erst nach Dresden. Ja, ich wollte erst nach Dresden, habe mir das dann aber anders überlegt, nachdem ich. Gesehen habe, dass das irgendwie nicht so passt, hat, mich nicht so angefixt. Und ähm, dann fiel mir ein Ziel in Leipzig wieder ein. Und ähm, der Vorteil an Leipzig ist, dass es halt auch näher an zu Hause war. Ähm, ich musste nur noch sehen, dass ich irgendwie meine Frau dazu bringe, ein bisschen Zeit zu schieben. Äh,
0: Leipzig ist von Detten ungefähr 400, 450. 450,
1: genau. Dresden wäre von Prag aus näher gewesen.
0: Äh, soll ich jetzt? ich jetzt rechnen und äh, eine Route im Kopf planen? Nee, oder? Mal, wir sind über die Sächsische Schweiz dann gefahren im
1: Endeffekt und haben äh, da noch ein bisschen Zeit verbracht. Durch Sandsteingebirge. So sieht das aus. Was übrigens sehr schön war, muss ich sagen. Da muss ich auch auf jeden Fall nochmal hin und zwar zu Sonnenaufgang oder Untergang, weiß ich noch nicht. Aber so, du bist nicht noch wieder an die tschechische Grenze durchs Erzgebirge? Nee, wir sind von da aus an weiter nach Leipzig, weil ich ähm, die, ähm, die Universität in Leipzig noch fotografieren wollte. Zur blauen Stunde natürlich.
0: Und dann von Leipzig, Magdeburg, Hannover, Oeynhausen. Richtig. Da. Tolle Strecke. Und die A2 war frei? Ging so. Na klar, es ist die A2.
1: Ich hatte schon wieder Blutdruck auf dem Weg nach Leipzig, weil ähm, irgendwie was wieder passiert ist, irgendein Unfall und die Zeit ist mir wieder weggerannt. Weil die blaue Stunde
0: lässt halt keine Verspätungen zu. Entweder bist du pünktlich da oder du fährst am besten weiter. Wie lange brauchst du eigentlich zum Rödeln, zum Aufbauen?
1: Das geht relativ schnell, weil ich ja, also ne, Psycho und so, ich weiß ja genau, was ich machen will. Ich habe mich ja vorbereitet. Ich weiß, wo ich stehen will. Ich weiß auch, wie mein Objektiv stehen muss oder ausgerichtet sein muss, damit es genau das Bild aufnehmen kann, was, was ich im Kopf habe. Von daher geht der Aufbau relativ flott. Ich kenne ja mein Equipment, ich weiß, welchen, welchen Bildwinkel ich nehmen muss. Und, und was heißt flott? Flott heißt, ich bin innerhalb von drei Minuten einsatzfähig. Also kann ich auf den Knopf drücken, dass das Bild fertig
0: äh, gemacht werden kann. Nimmst du Kisten, Rucksack, Fototaschen, klassisch? Ich habe ähm, hab meinen
1: Rucksack dabei, in dem immer also 90 Prozent alles drin ist, was ich brauchen könnte. Dann natürlich ein Stativ. Ähm, noch ein zweites Stativ, sicherheitshalber, so, so ein kleines einbein
0: -Stativ. Klar, verstehe ich. Stativ hat man nie genug. Das ist in der Musik ganz genauso. Ja. Guckst du, da braucht man bühnentauglichen Klapptisch, da braucht man Ablagetisch, da braucht man Mikrofonständer für die Lautsprechern, Mikrofonständer für Mikrofone, Mikrofonständer für die Mikrofone, die wir gerade benutzen, ja. Mikrofonständer für eine Lampe. Man kann einen Mikrofonständer und einen Klapptisch außer Bühnentechnik für alles missbrauchen. Genau so sieht das aus. Und so geht es auch mit Stativen.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, ich bin da von drei Minuten so einsatzfähig, dass ich äh, auf den Knopf drücken kann. Nur noch die, die Feinjustierung machen, muss, welchen Bildausschnitt will ich haben.
0: Und dann kann das Foto was werden. Gut, das ist in der Musik etwas anders. Da brauchst du drei Minuten, um die Kiste zu identifizieren, die wahrscheinlich die Kabel und Komponenten enthält, die du benötigst. Und dann brauchst du drei Stunden, um das blöde Steckernetzteil mit 18,7 Volt, was du in keinem Elektronikladen kaufen kannst, zu finden. Mhm. Weil irgendwie gibt es in der musik sehr komische Gerätespannung. Okay, ja, da bist du besser im Thema als ich. Ja, du hast ja in üblichen Geräten heute 5 Volt oder 3, 6, 9, 12 Volt. In der Musiktechnik fängt es bei 9 Volt an. 15 Volt, 18 Volt, 36 Volt. Oh je, das ist mir schon viel zu kompliziert. Und die Netzteile sind natürlich so klein beschriftet, dass du eine Lupe brauchst, um zu sehen, welche Leistung es nun hat. Hm. Weil jedes Gerät hat sein eigenes Gerätenetzteil. Ja. ja, heftig. Aber dadurch,
1: dass du jetzt hier stationär eingerichtet bist, in deinem Studio musst du ja nicht mehr so viel alles umstecken und, und neu machen, oder?
0: Ich versuche es, so hatte ich es geplant. Mhm. Ich benutze relativ viele patch die man aus der Netzwerktechnik kennt, nur für Audiosignale, mhm. dass ich ohne hinter die Geräte zu krabbeln, vorne die Verbindung für die jeweilige Aufnahme stecken kann. Ja, okay. So, dann stellt sich ja die Frage bezogen auf unseren letzten Podcast. Du bist ja auch total Apple verseucht. Ja. Als Fotograf. Warum Apple als Fotograf? Was bringt dir das? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Weil mich ärgert die momentane Gerätegeneration. Ich
1: war... Ursprünglich mit einem, mit einem Windows-Rechner unterwegs und habe dann äh, Ja, ich weiß dieses böse Wort. Ja, mit einem... Was haben U-Boot und Windows gemeinsam?
0: sag's mir. Wenn man ein Fenster öffnet, hat man ein Problem. So ist es. Und deswegen habe ich mir irgendwann
1: überlegt, ähm, oder ich habe irgendwann mal geschaut, mit, mit äh, welcher Hardware und mit welcher Software... Arbeiten andere Fotografen? Und wie sind die mit ihrer Version äh, zufrieden? Wie kommen die damit klar? Und habe mich dann letztendlich für einen für Mac entschieden und natürlich für, natürlich ist Quatsch, aber für ähm, Lightroom von Adobe, um meine Bilder zu bearbeiten. Und ich muss sagen, dass, die, dass der, der Speed bei der Bearbeitung deutlich, also wirklich deutlich, besser ist, als auf
0: diesem anderen ähm, Wie groß System. ist so ein Bild von dir? Rohbild, wenn du es von der Kamera reinbekommst? Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, so um die 50 MB. Okay, das ist ein Stiefel. Das ist auf einer Audio-CD schon die Datenmenge von einem Song. Ja, genau. Die, die wollen natürlich ähm, in Lightroom bearbeitet
1: werden und der, du merkst, wenn dein Rechner langsam ist, dass du, was weiß ich, du veränderst die Helligkeit oder regelst Lichter raus oder Tiefen rein. Ob der Rechner das wirklich dann eins zu eins umsetzt oder ob das
0: ähm, halt eine Sekunde Latenz hat, bis, bis du das fertige Bild dann siehst. Wie lange dauert das, bis so ein Bild geladen ist? Ich weiß das noch von früher, wenn ich ein Bild gerechnet habe, das hat manchmal fünf, sechs Minuten Ladezeit gehabt. Also, Aber das ist schon 20 Jahre her. Ja, also die Zeit,
1: 20 Minuten hast du nicht. Das, das geht also deutlich schneller. Ich sichere meine, meine, ähm, meine Bilder, wenn ich unterwegs bin, auf dem, auf dem MacBook. Und ähm, sobald ich wieder zu Hause bin, werden die von dem MacBook auf meine NAS-Station, auf meinen Netzwerkserver äh, geladen und ähm, äh, da abgespeichert und von dort aus werden sie dann den Lightroom importiert und dann bearbeitet. Das, das, das Laden der Bilder geht relativ flott. Das ist kein Problem. Was ja. wirklich immer viel Zeit und viel Rechenleistung braucht, ist die, die Veränderung am Bild. Sei es die Veränderung der Helligkeit, bis die dann wirklich, entweder hast du einen schnellen Rechner, dann, dann drehst du an dem Regler und siehst sofort, wie sich das auf das Bild auswirkt. Oder du hast halt eine gewisse Latenz dabei.
0: Hast du viel Arbeitsspeicher?
1: Ich habe... 24 GB Arbeitsspeicher.
0: Okay. In der Musik gibt es ja eine Grenze, die fest bei 64 Gig sitzt. Die man haben muss. Nee, mehr kannst du nicht haben. Ach so. Mehr wird nicht genutzt. Okay. Ob das gut ist oder schlecht, kann ich nicht sagen. Mir fehlt der Vergleich. Mhm. Ich habe also hier Maschinen mit 16 bis 32 Gig. Ich habe ja Zeit. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, muss
1: man, ähm, weiß nicht, ob das jetzt viel ausmacht, ob ich 24 oder 36 Gigabyte Arbeitsspeicher hätte. Keine Ahnung.
0: Ist der Preisunterschied denn bei den neuen Geräten noch groß? Zwischen 16 und 24? 16 ist ja eine Standardkonfiguration. Genau, 16,
1: 16 waren auch drin in meinem iMac. Und ich habe dann äh, zwei 4 äh, GB Riegel nachgesteckt. Bei dem alten iMac mit äh, Intel-Prozessor ging das ja noch. Haben die neuen iMacs. Es, es gibt keine iMacs. Also es gibt den 24 Zoll iMac, aber da kannst du nichts aufmachen und auch nichts hinterher reinstecken.
0: Ist eine Surfstation. Genau. Das ist schade eigentlich.
1: Ja, ich warte also wirklich, ich hätte eigentlich schon dieses Jahr damit geredet, dass Apple einen Nachfolger des alten iMac 27 Zoll anbietet. Da hatte ich auch mitgerechnet. Das war eine wunderbare Maschine. Ja, es ist, ist auch und ähm, scheint aber nicht so zu sein, dass da noch was kommt. Die haben ja den, den 24 Zoll iMac vor zwei Jahren glaube ich vorgestellt. So mit als erstes. In 5K ist der ne? Der 27 Zoll ist in 5K. Nee, der. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der 5K. Ich
0: meine, der ist 5K. Hat. Ja, wie auch immer, ist auch einfach äh, zu klein. 24 Zoll. Gut, ich habe 24 Zoll Bildschirme, aber ich habe äh, pro Rechner drei Stück. Das ist jetzt schon eine andere Nummer. Ja, aber die haben ja
1: dann irgendwann hin, äh, sind ja hingegangen und haben das Mac Studio vorgestellt, diesen kleinen, großen, kleinen. Ist hässlich. Ja, geht eigentlich. Ich habe den letztens live gesehen, weil <lacht> Es ist, <hässlich. lacht> ist Geschmackssache. Ist okay. Und ähm, ja, du brauchst halt noch einen, noch einen Monitor dazu, der halt auch 1750 Euro kostet. Oder du nimmst halt einen anderen ähm, Monitorhersteller.
0: Ja, aber die Apple-Monitore habe ich immer wieder festgestellt, was Lesbarkeit und Farbtreue angeht, sind die doch ein bisschen anders. Ja, das ist so, definitiv. Du merkst es. Wenn du einen anderen Bildschirm siehst, ist toll. Wenn du einen Apple-Bildschirm siehst, ja, dann ging auch der andere Bildschirm. Wenn du sie nebeneinander siehst, dann siehst du sofort den Unterschied. Ja, glaube ich sofort.
1: Ja, also ich, ich weiß einfach noch nicht, wo der Zug hingeht. Ähm, einige Bilder, wenn ich unterwegs bin, bearbeite ich auch am, am MacBook. Und ich muss sagen, die, die Steigerung der Geschwindigkeit zwischen dem Intel Mac und dem, Intel iMac und dem M1. Oh, MacBook ist echt schon gigantisch.
0: Ich habe das ja ausprobiert. Logic gibt es ja äh, nun auch für M-Prozessoren. Das Arbeiten auf der neuen Architektur ist viel flüssiger. Mhm. Aber kann noch nicht alles ersetzen, weil im Studio etabliert sich ja irgendwann eine bestimmte Arbeitsweise und ja. die willst du beibehalten. Und die kann ich nicht beibehalten aktuell. Ja, ist natürlich
1: schade. Da kann man nur hoffen, dass es von, von Apple bald eine Lösung dafür gibt. Die werden drauf reagieren. Mit Sicherheit, das Geld lassen die sich ja nicht, äh, nicht entgehen. Und abgesehen davon rühmen die sich auch immer damit, dass sie Geräte bauen, die für Kreative gedacht
0: sind. Ja, warten wir es mal ab. Ich habe momentan den Eindruck, Apple ist die beste Büro-Office-Maschine aller Zeiten. Hm. Ja, ist besser als alles andere. Ja, du, aber du Bürokram aber, war nie mein Ding. Ja, du brauchst aber keinen M-Prozessor, um,
1: um einen Brief zu schreiben oder eine Excel-Tabelle zu rechnen. Das ist ja Perlen vor die Säue werfen. Du brauchst so, so Powerrechner für deine Bildbearbeitung, für deine Musikproduktion.
0: Ich glaube, das Ganze geht irgendwann in Richtung Virtual Reality. Und dafür brauchen sie die Rechenleistung. Glaubst du, dass in den nächsten sagen wir mal, zwei Jahren die Apple-Brille kommt. Die soll angeblich im Frühjahr
1: vorgestellt werden. Habe ja, ich heute noch gelesen.
0: Habe ich heute auch gelesen, aber glaubst du's? Tja, man spekuliert ja schon lange darauf. Ich weiß es nicht. Ja, aber seit äh, wann gibt Apple was auf Gerüchte? Ja, es gibt aber auch Leute, deren Gerüchte oft eintreffen. Ne? In diesem Fall war es, glaube ich, der Mark Gurman, der das rausgehauen hat, ne? Weiß ich nicht. Ich kann ja nicht lesen. Okay. <lacht> Was lachst du? Ich kann nicht lesen du und nicht doch, schreiben. Du hast doch gerade gesagt, du hättest das heute auch gelesen. Auf dem iPad. Ach so. Da kann ich äh, die, die Zoom-Funktion nehmen und riesengroße ja. Schrift machen. Ja. Und äh, ich muss dann immer noch scrollen. Also ich kann der Vergrößerung, die ich mache, keine ganze Seite darstellen. Hm, okay. Liest du es auch über iPhone? So, da habe ich die Info her heute. Ich lese aus allen möglichen Quellen. Ich meine, ich hatte das aus Gear News. Hm, okay. War aber an aus mehreren Quellen die gleiche Meldung. Ja. Ist egal, ist von Apple, wird schick aussehen, und ist, ist cool, ja. ist vielleicht sinnlos, vielleicht muss der Sinn noch erfunden werden. Ich will's haben. Genau. Wenn es nicht zu einem Preis von
1: 3000 plus Dollar... Scheiß angekommen. drauf. <lacht> genau, trifft ja bei dir keinen Arm. Äh,
0: <lacht> Dank Spotify, TikTok und Co. schon. Okay. Auf YouTube und wie sie alle heißen. Ja, ja. ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommen wird. Also wir halten euch auf dem Laufenden, weil wir werden die Ersten sein, die sich drum prügeln und versuchen einen Sinn zu finden für die im Bauch getroffene Kaufentscheidung. Ja, das können alle Apple-Fanboys so wissen. Nein, nein, das gut. hat einen Grund. Manchmal Braucht es nur ein paar Jahre, bis man den Grund ausformulieren kann? Ah, ja. Weißt du, was
1: wir heute noch nicht besprochen haben? Nein. Was ist dein Aufreger der Woche? Dein Empörer der Woche? Schon wieder?
0: Schon wieder? Ich habe vor einem Jahr gesagt, jetzt haben sie alle verblödeten Sachen gemacht. Jetzt kommen nur noch Wiederholungen und nichts Neues mehr. Und die schaffen es jede Woche ein bis zweimal, sich neuen Blödsinn bei der Zustellung eines kleinen Päckchens einfallen zu lassen, die mich aufregen. Ich glaube, ich werde da ein Buch drüber schreiben. Willkommen in Absurdistan oder so. Bestell doch einfach keine Kabel mehr. Muss ich doch. Kann ich doch nicht einkaufen. Wer von uns beiden ist es Psycho? Äh, bei mir war das von vornherein klar und stellt einen Normalzustand da. Okay. Sehr cool.
1: Ach, ähm, ich möchte noch einen ganz kurzen Werbespot einfügen. Und zwar kennen viele Fotografen vielleicht noch den... den äh, Podcast von Radio Raw, den Kollegen aus Münster, Greven Berlin. Nee, Greven Reine.
0: Aus Reine kommt, Reine kommt der, meine ich.
1: Ja, der kommt aus Reine, genau. Und die haben heute, bringen die ihren 100. Podcast und da muss irgendwas auf der Seite radioraw.de online live stattfinden.
0: Die Frage ist nur, ob wir den 200. vor Radio Raw schaffen. Das ist Jedenfalls wünschen wir den Kollegen alles Gute. Herzlichen Glückwunsch auch von Webrock. Super gemacht. Bis die Tage. Bis dann. Tschüss sagen. Thomas. Und Marc. Tschüss. Tschüss.